Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou editor assistente do relatório Argos Brasil Combustíveis e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, repórter da publicação e vamos falar sobre a competição do diesel russo nas importações do combustível pelo Brasil. Bem-vinda, Gabriele. Olá, Conrado. Obrigada. Gabriele, o volume de diesel russo no Brasil aumentou de forma significativa nos primeiros meses deste ano. E os importadores já estão sentindo impacto nas negociações do produto nacionalizado. Podemos esperar continuidade desse fluxo? Olha, pelo que a gente está ouvindo das nossas fontes, sim, mas ainda é difícil saber se é uma tendência de longo prazo. No Fórum Argos Brasil de Combustíveis, que foi realizado em abril na cidade de São Paulo, o presidente da Bicom, o Sérgio Araújo, e a gerente de distribuição do IBP, a Ana Mandelli, deram a entender que esperam a continuidade desse fluxo. Esse mercado é bastante dinâmico e é claro que o cenário pode mudar de uma hora para outra. Mas, por enquanto, considerando o posicionamento do Brasil em relação às sanções contra a Rússia, não vejo interrupção desse fluxo, até porque tem muitas distribuidoras buscando essa molécula. E tem alguma orientação das entidades do setor em relação ao assunto, Gabriele? Também falamos sobre isso no fórum. A Abcom tem associados que estão trabalhando com diesel russo e o IBP tem conhecimento dessa nova dinâmica no mercado. Mas ambos afirmaram que não há nenhum direcionamento específico sobre isso. É importante lembrar que não tem nenhuma restrição do Brasil no que diz respeito a importações de combustíveis da Rússia. O que temos hoje são algumas barreiras de compliance que são estabelecidas por algumas empresas do setor. A Ana e o Sérgio, durante o evento, deixaram bem claro no debate que enquanto os importadores e distribuidores estiverem de acordo com as regras do Brasil, garantindo o suprimento e cumprindo com as regras de livre mercado, não tem por que haver qualquer tipo de trava do IBP e da Abcom. Tem uma nova dinâmica de mercado hoje e as empresas estão avaliando como que vão se posicionar em relação a essas mudanças. Interessante. E falando em mudanças, como é que podemos ilustrar aí esse novo cenário, trazendo aí os dados? Conrado, a equipe da Argos acompanha bem de perto os dados oficiais do governo, da ANP, e além de sempre monitorar o vai e vem de navios para tentar antecipar esses fluxos. Para ter uma ideia melhor, em março, o Brasil importou cerca de 1 milhão e 600 mil metros cúbicos e a participação da Rússia foi de 18,5% do total. Em março do ano passado, essa parcela foi praticamente nula, de acordo com os dados do MDIC. Em abril, a estimativa é de que 1 milhão e 200 mil metros cúbicos de diesel importado desembarquem no Brasil. Esse é um levantamento da Argos com a Vortexa, que é uma empresa especializada em dados e análises do setor de energia. Desse total, a participação de diesel russo chega a aproximadamente 40%, considerando, claro, os dados acumulados até o dia 18 de abril, que foi a data que a gente gravou esse podcast. E a parcela dos Estados Unidos seria de 45%. Queria aproveitar também para dizer que essas estimativas mudam todos os dias por uma série de motivos. Em alguns momentos, por exemplo, a gente vê navio que estava sendo direcionado para o Brasil e tem a rota alterada para outros países, por isso que tem essa alteração. 
Exato, e eu observei durante o fórum uma das questões em relação ao produto russo, Gabi, foi se poderíamos considerar ele como uma tábua de salvação digamos assim, para o suprimento de distribuidoras de menor porte. Como que o setor enxerga isso? Pelo que ouvimos do IBP e da Abicom, não se trata de uma tábua de salvação, mas de uma fonte alternativa de suprimento. De novo, Conrado, é importante lembrar que o Brasil não tem restrição com a Rússia e não há sinais por parte do governo de que haverá mudança em relação ao assunto. Dito isso, é bom a gente ressaltar que a entrada do diesel russo tem dificultado o mercado até uma referência de preço. Como esse produto chega ou costuma chegar a valores bem abaixo, se comparado às ofertas de venda de importadores que não podem trazer o diesel da Rússia, acaba acontecendo um desequilíbrio significativo nos preços do, do diesel nacionalizado. Interessante. E, e outros países da região também estão acompanhando esse fluxo? Olha, a equipe da Argos soube recentemente que há ofertas de diesel russo estocado no Brasil para a Argentina e para a Bolívia. Ainda não temos mais detalhes sobre esse possível fluxo, mas o que ouvimos foi que importadores de diesel russo estão armazenando combustível nos portos do Brasil e tentando escoar para esses dois países via caminhão, trem ou navio. Navio no caso da Argentina. É, não sei os valores, não sei quais empresas é, estão interessadas ainda, mas a gente está investigando. Algumas empresas aqui no Brasil podem fazer o que a gente chama de alfandegamento, que é o processo para armazenar o produto sem nacionalizar. E a gente soube de empresas que têm essa autorização para fazer esse processo no sul do Brasil e essas ofertas para a Argentina e para a Bolívia partem principalmente do porto de Paranaguá. Excelente, obrigado Gabriele. A Rússia está entre os principais assuntos no mercado de importação de diesel e a Argos, claro, vai acompanhar essa nova dinâmica de perto. Com certeza, obrigada Conrado, espero voltar aqui em breve com mais novidades. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando de mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!